0: Les podcasts du Collège de France, Droit. Voilà, eh bien nous reprenons donc ces, cette série de débats autour du thème « Punir, pardonner ». La semaine dernière, la question posée, c'était de savoir au fond qui va être jugé pour ces crimes internationaux euh, qui tournent autour du droit pénal de l'inhumain, quel accusé C'était la question « Responsabilité et impunité ». Cette semaine, c'est au fond la question qui va juger, ou plus exactement quel procureur va poursuivre et quel juge va juger, poursuivre et juger selon les intérêts de la justice, c'est le titre que j'ai proposé de donner. On peut revenir au fond ici encore à Karl Jaspers, sa question sous la grêle des accusations, on demande qui juge et qui sera jugé, mais on se souvient que dans son cours donné à Heidelberg en 1945-1946, dans l'hiver 1945-1946, dans une Allemagne qui était dévastée par la guerre, c'est la deuxième question, la seconde question, celle de la culpabilité, qui le préoccupait avant tout Et il s'en est expliqué longuement, en anticipant, comme on l'a vu la semaine dernière, sur les aspects plus juridiques de la responsabilité pénale. Mais il va revenir à la première question, qui juge il va y revenir en mai 1961, donc quelques années plus tard, en marge du procès d'Aichmann qui avait lieu à Israël, dans une interview qui a été radiodiffusée puis publiée euh, dans un, la presse à Bâle, en Suisse, et qui vient d'être traduite en anglais. Je vous ai mis la référence dans la, dans la fiche bibliographique, dans le Journal of International Criminal Justice en 2006, donc tout récemment. Alors là, dans cette interview, Jaspers affirmait que le crime commis contre les Juifs était aussi un crime contre l'humanité et qu en qu'en conséquence, en conséquence, le jugement ne pouvait être rendu que par un tribunal représentant l'humanité tout entière. À l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de cour pénale internationale permanente. Nuremberg, c'était fini et on ne parlait pas encore des tribunaux pénaux qui arriveront plus tard. Donc sa proposition avait très peu de chances d'aboutir. Mais il suggérait malgré tout que l'État d'Israël lui-même aurait pu faire pression pour la création d'une cour pénale internationale en saisissant les Nations Unies. Et Anna Arendt, qui, Anna Arendt, qui reprend dans son livre sur le procès d'Eichmann cette interview, dit bah oui, l'État d'Israël aurait provoqué ainsi un beau tapage et elle regrette en fait cette occasion manquée qui aurait peut-être permis de faire comprendre à l'opinion mondiale la nécessité d'une cour pénale internationale. Cela dit, à l'époque, l'idée restait politiquement utopique, mais ce qui me frappe comme juriste, c'est qu'elle paraissait en même temps s'imposer juridiquement. Or, près d'un demi-siècle plus tard, maintenant, en 2007, eh bien, on peut dire que la justice pénale internationale commence à devenir réalité, C'est plus tout à fait une utopie, mais la réponse à la question de savoir qui doit poursuivre et qui doit juger ces crimes contre l'humanité, on a le sentiment qu'elle s'est plutôt obscurcie en quelques années. Elle s'est obscurcie parce qu'au fond, d'un côté, on dira que les dictateurs ne sont plus complètement à l'abri, mais en même temps, la validité d'une justice rendue au nom de l'humanité, qu'elle soit nationale, internationale ou mixte, reste très controversée. Alors elle est controversée à tous les niveaux en fait. Elle est controversée au plan national. Les exemples les plus connus sont les exemples britanniques et belges. Les juges britanniques ouvrant la voie en 1998 en permettant l'arrestation de l'ancien chef d'État Augusto Pinochet, et puis un an plus tard, en 1999, la Belgique, consacrant par une réforme très remarquée le principe de compétence universelle. Il fait que Dans les années qui suivent, on aura un mandat d'arrêt lancé contre un ministre congolais, on aura des plaintes déposées toujours en Belgique contre Ariel Sharon, Georges Bush, Colin Powell, Richard Cheney et même l'ex-général Schwarzkopf, personne ne semblait échapper, pouvoir échapper à la justice belge. Mais il a fallu très vite déchanter. Car il y a eu menace américaine de déplacer le siège de l'OTAN, de refuser toute coopération pénale. Il y a un projet de loi, Universal Rejection Act, qui a été déposé, et la Belgique a dû renoncer. Elle a renoncé à la compétence universelle par deux lois, d'avril et d'août 2003. Il est vrai que le contre-exemple que constitue le procès de Saddam Hussein, par un tribunal irakien, je dirais, très spécial, est encore moins convaincant. On se souvient qu'il y a eu assassinat de plusieurs de ses avocats, et que finalement, le dictateur a été transformé en martyr par sa pendaison, exécutée médiatisée dans des conditions très douteuses. Alors cette parodie judiciaire a suscité, et c'est peut-être principal, sa principale utilité si on ose dire, une réprobation quasi générale. Donc elle a souligné, dans l'opinion, le besoin d'une justice internationale qui aurait présenté davantage de garanties. Mais la justice pénale internationale n'est pas non plus à l'abri. On se souvient de la diatribe de Milosevic contre le tribunal pénal international de la Haye. Je considère que ce tribunal est faux, dit-il dès la première audience, que l'acte d'accusation est un acte erroné, sans légitimité, qui n'a pas été désigné par l'Assemblée générale des Nations unies, et donc pas nécessaire que je désigne un conseil de la défense alors que c'est un ordre illégal. » alors que ce procès a pour tâche de produire une justification fausse des crimes de guerre commis par l'OTAN en Yougoslavie. Et même les juridictions mixtes, qui associent, qui essayent de trouver la bonne solution en associant des juges nationaux et des juges internationaux, se heurtent à des difficultés innombrables, dont témoigne par exemple la lenteur de la mise en place alors au Cambodge, près de 30 ans après les faits, des chambres extraordinaires qui vont juger les crimes commis par les Khmers rouges. Il y a un règlement de procédure qui a été présenté en novembre dernier, qui aurait dû être adopté en novembre dernier, mais qui a été reporté. On ne sait même pas s'il va être adopté, comme on l'espère, ce printemps 2007. En somme, à mesure que se développe cette justice pénale tant attendue et tant espérée, cette justice pénale internationale, eh bien, Le sentiment de beaucoup d'observateurs est que, loin de garantir la paix grâce à la lutte contre l'impunité, cette justice qui est rendue au nom d'une humanité qui reste un mythe, conduirait tout droit au chaos. Et même ceux qui espèrent que le chaos deviendra un levier pour permettre l'avènement d'une conscience et d'une justice internationale, décrivent la situation actuelle comme pagaille et désordre. Je me réfère à l'ouvrage publié par Antoine Bayeux sur la compétence universelle, vous avez aussi la, la référence. Alors, c'est un peu cela que je voudrais faire avec vous, devant vous, c'est commencer par évaluer ce grand désordre judiciaire qui accompagne l'avènement d'un droit pénal de l'inhumain, avant de tenter d'imaginer ce que pourrait être une communauté judiciaire qui, sans abolir les cultures de chaque peuple, puisse s'organiser comme une communauté transculturelle. Il y a évidemment, là, une fois de plus, un point d'interrogation. Par contre, il n'y a pas de point d'interrogation sur le grand désordre judiciaire. Au fond, ça se comprend, parce qu'à mesure que l'on quitte l'utopie pour entrer dans la réalité avec toutes ces contradictions, la réalité est pleine de contradictions. On découvre que juger au nom d'une communauté humaine qui n'existe pas politiquement et qui socialement émerge à peine, eh bien, cela devrait exclure tout parti pris universaliste ou souverainiste. Donc, juger au nom de la communauté humaine, cela ne peut pas être fait de façon simple. Cela exclut toute solution simple et univoque. D'abord parce que l'humanité est impossible à représenter, ce qui pose un problème politique, mais aussi parce qu'elle est impossible à localiser, ce qui pose un problème juridique, car la justice pénale est avant tout territoriale. D'ailleurs, c'est pour les crimes impossibles à localiser qu'avait été créé le tribunal de Nuremberg. Les autres crimes étaient jugés dans les pays concernés. On a donc le sentiment, c'est l'idée qui est développée par David Loubonne, le juriste américain, dans, dans l'article sur la théorie du crime contre l'humanité, l'idée qu'il y a un certain éclectisme judiciaire qui serait inhérent à une justice rendue au nom de l'humanité. Mais cet éclectisme s'est développé dans des proportions qu'on ne pouvait pas prévoir à travers la seule expérience de Nuremberg et de Tokyo, à tel point que cet éclectisme pourrait préfigurer une sorte de grand marché. Un grand marché où chaque victime choisirait sa juridiction, ce qu'on appelle en anglais Forum Jurisdiction ou Forum shop, Jurisdiction Shopping ou Forum Shopping au risque de déclencher ce que certains commencent à appeler une guerre des juges, pouvant en tout cas aboutir à l'affrontement de ces diverses conceptions de la justice que j'ai évoquées la semaine dernière en introduction de cette deuxième partie, la paix, la solidarité, la punition ou la rétribution, la punition des fautes. Mais l'éclectisme ne doit pas faire illusion. Il y a une sorte de surabondance des voies explorées, qui n'exclut en aucune manière les lacunes. La surabondance n'évite pas les lacunes dans la protection effective des victimes. Je dirais qu'elle témoigne plutôt d'un désordre et d'un triple désordre qui résulte des difficultés d'adaptation de la justice nationale, des faiblesses de la justice internationale, et des incertitudes de cette troisième catégorie qu'on commence à appeler justice internationalisée, qui relève de juridictions mixtes à équilibre variable. Alors d'abord, la justice nationale, elle est mal adaptée à juger les crimes internationaux dans les lieux même où ils ont été commis. Ce serait ça l'application du principe de territorialité, voire de nationalité, compétences personnelles. Il y a des obstacles pratiques, le fait qu'il s'agisse des crimes de masse rend très difficile le jugement, quantité énorme d'auteurs, et puis des obstacles pratiques, c'est pas toujours facile de euh, juger au plus haut niveau, dans le pays lui-même, des dirigeants qui sont parfois encore en poste ou encore influents. Alors, il y a eu des efforts d'adaptation, dans deux sens tout à fait euh, proposer en apparence, réinventer une justice de proximité, c'est ce qu'on a fait au Rwanda, et à l'inverse, mais on a fait les deux en même temps, promouvoir une justice sans frontières, c'est le fameux principe de compétence universelle. Alors je vais regarder de plus près ces efforts d'adaptation la justice nationale, parce qu'il est intéressant d'observer qu'ils se heurte à des difficultés multiples. D'abord, cette expression de justice de proximité, ça peut être très surprenant, s'agissant de juger des crimes de masse, comme le massacre au Rwanda de quelques 700 000 Tutsis entre 1990 et 1994. Il faut d'ailleurs ajouter les viols de 250 000 à 500 000 femmes. Parallèlement, toujours pour rester dans ces chiffres effroyables, on estimait à près d'un million le nombre de personnes qui auraient matériellement pris part au génocide, et on dénombrait en 1998, dans les prisons, en attente d'être jugées, 125 000 détenus. Donc, en soi, ces chiffres sont un défi à la justice. Comment juger tous ces auteurs Comment entendre tous les survivants Alors que le tribunal pénal international pour le Rwanda n'avait qu'une vocation limitée, juger les principaux responsables, pas tout le monde, et alors que les juridictions pénales nationales, ordinaires ou militaires, n'avaient pas les moyens, les moyens personnels, les moyens matériels, d'absorber un tel contentieux. Alors l'idée est venue d'emprunter le modèle traditionnel des juridictions gatchatcha, le mot veut dire « l'herbe ». En fait, c'est la justice rendue sur l'herbe. Je me disais, au fond, ça fait penser aux vieilles pratiques chez nous, des différends réglés sur le pré, c'est-à-dire quand on provoquait quelqu'un en duel. Mais la différence, c'est que les juridictions gachacha c'est une forme beaucoup plus populaire et moins violente en principe. L'idée, c'était qu'il fallait considérer en effet la nécessité pour les Rwandais, c'est ce qui a amené... à cet appel à la justice de proximité, il fallait considérer la nécessité pour eux d'avoir à vivre ensemble à nouveau, faute de lieu où se réfugier, il fallait bien qu'ils réapprennent à vivre ensemble. Et donc une loi de 2001, ayant l'ambition de restaurer la paix en favorisant la réconciliation, instituer une justice de proximité, un peu dans tous les sens du terme, proximité culturelle, parce que c'est le mode traditionnel de règlement des conflits de voisinage qui se fait par une prise de parole collective, c'est l'espace de la palabre, mais aussi la proximité géographique, parce que c'est une justice qui se déplace, itinérante, et puis la proximité sociale, parce que les juges sont, comme le dit la loi des personnes intègres, qui sont élus par la population, alors que tous les membres du groupe social vont participer ensuite au débat. La difficulté, le problème, tient à l'ambiguïté de cette transposition, parce que la formule que l'on transpose, c'est une formule qui était conçue pour de petits conflits de voisinage. Et voilà qu'on l'applique à des crimes qui sont situés au plus haut de la hiérarchie et qui sont définies non plus par une coutume ancestrale, souple, évolutive, mais par une loi beaucoup plus rigide, qui renvoie aux conventions internationales, qui impose une procédure comportant par exemple un plaidoyer de culpabilité inhabituel au Rwanda. Ce qui fait que les premiers bilans qu'on établit ne sont pas extrêmement satisfaisant. Il y a un taux assez faible de participation, à peine un quart de la population. Il semble qu'il y ait la crainte d'aveux tronqués qui euh, aboutiraient à une justice de façade, même à une amnistie déguisée. Surtout après qu'en 2003, on ait procédé à la libération de quelques 20 000 détenus qui étaient en effet passés aux aveux, alors que parallèlement, aucune procédure de réparation n'a été mis en place pour les victimes, qui avaient l'impression d'avoir été leurrées. Alors Cela étant, en 2006, il y a une mission canadienne qui est partie au Rwanda faire un certain nombre d'observations autour de la juriste que j'ai déjà citée, Hélène Dumont. et La mission revient avec le sentiment qu'il y a une certaine amélioration depuis deux ans. Elle cite une entrevue réalisée à Kigali en mai 2006 avec Augustin Knussy, qui concluait que le tribunal Gachacha aurait malgré tout commencé son œuvre restauratrice. Et je cite l'interlocuteur ouandais qui dit « Le tribunal a fissuré le mur de silence ». Ça c'est important dans le processus de réconciliation. Ce mur de silence se fissure de partout, c'est comme un château de cartes qui s'écroule. Et il ajoute que malgré la faiblesse des sanctions prononcée pour ceux qui plaident coupables, il n'y a pas de peine de mort, alors que le Rwanda a gardé la peine de mort devant les juridictions ordinaires, là il n'y a pas de peine de mort, mais le Rwandais interviewé dit « Il ne faut pas sous-estimer la honte comme sanction. La honte est forte car le génocide est avant tout au Rwanda un crime de trahison. Cela se traduit par des suicides de la part des accusés qui n'ont pas supporté que leur trahison soit révélée. » La honte. La honte est peut-être aussi l'apport essentiel de l'autre tentative d'adaptation des juridictions nationales, à première vue antinomique, qui instaurait une justice sans frontières. La compétence universelle, c'est l'inverse d'une justice de proximité. On va juger au contraire au loin dans un autre pays, c'est une justice sans frontières. L'idée étant que la compétence ne se fonde pas sur la localisation de l'infraction, pas de compétence territoriale, on n'applique pas la compétence territoriale, ni sur la nationalité de l'auteur ou de la victime, ce qu'on appelle la compétence personnelle, mais sur la nature universelle des intérêts protégés. On protège l'humanité tout entière, donc euh, il y a une compétence universelle de toutes les juridictions pénales, en théorie. C'est une formule qui avait été conçue comme un mécanisme exceptionnel dans un domaine très particulier qui était la lutte contre la piraterie, parce que la piraterie est impossible à localiser. Mais maintenant, quand on parle de compétences pénales universelles, on pense à cette nouvelle conception qui donnerait vocation aux juges répressifs de tout État, affranchis de tout critère de rattachement, de juger les crimes internationaux commis à l'étranger, par des étrangers, sur des victimes étrangères, ça c'est la forme absolue. En pratique, les condamnations sont très rares, mais il y a des plaintes et parfois des mandats d'arrêt qui se multiplient au cours du temps, peut-être avec des gens à un effet stigmatisant. Alors comme exemple de condamnation, ce qu'on cite toujours, c'est l'exemple le plus connu, ce sont les quatre accusés rwandais qui ont été jugés en 2001 par la cour d'assises de Bruxelles, les quatre de Butare. Vous avez la, la référence aussi dans l'affiche. Ils ont été jugés pour crimes contre l'humanité commis au Rwanda contre des victimes rwandaises. Il faut savoir que ce jugement a été apprécié très différemment. Les commentaires vont dans tous les sens. D'un côté, il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales qui ont salué euh, l'acte de courage de la Belgique, beaucoup de médias d'ailleurs européens aussi, en disant mais voilà un pays résolument moderne qui se veut au premier rang du concert des nations, bravo. Mais en revanche, il y a eu des critiques très dures d'autres commentateurs qui ont rappelé l'attitude passive de la Belgique au moment du génocide au Rwanda et qui ont dénoncé une nouvelle entreprise n'hésitant pas à la qualifier de colonisatrice, les soldats étant transformés en juges, on dit certains. Alors, ce sont des critiques qui ont été reprises dans une affaire portée jusqu'à la Cour internationale de justice, qui est l'affaire Hierodia, l'affaire du mandat d'arrêt, lancée par un juge d'instruction belge contre le ministre des Affaires étrangères du Congo, en visite en Belgique. Là, il y a eu contestation du Congo contre la Belgique devant la Cour internationale de justice de La Haye. La Cour a été d'une prudence extraordinaire. Elle s'est limitée qui était important dans l'immédiat, à reconnaître l'immunité personnelle du ministre, donc le mandat d'arrêt était inopérant en raison de l'immunité du membre du gouvernement, mais elle n'a pas pris position sur la question qui était indirectement posée et que tout le monde attendait, de la compétence universelle, sans doute parce que les juges entre eux étaient divisés. Il y avait des juges favorables à cette compétence universelle. Donc il y avait des, des juges qui étaient favorables au nom de la lutte contre l'impunité. Évidemment, au premier rang, euh, la juge ad hoc désignée pour la Belgique, euh, l'internationaliste pénaliste Christine van den Wiengaert. Et puis il y avait des juges très opposés à la compétence universelle, comme le juge Rezek ou le président, le président français Guillaume, plus attaché à la souveraineté nationale. Le président avait d'ailleurs expliqué, il faut lire son opinion individuelle, qui est très intéressante, très argumentée. Il explique sa crainte d'un chaos, chaos juridictionnel total. « Si une compétence universelle absolue était reconnue aux tribunaux de tous les États du monde, cela entraînerait l'arbitraire au profit, dit-il, des puissants supposés agir au nom d'une communauté internationale au contour bien indéterminé. » En somme, conclut-il, contrairement à ce que préconise une partie de la doctrine, une telle évolution marquerait non pas une progression, mais une régression du droit. De son côté, d'ailleurs, le juge désigné pour le Congo, le juge Boula, dénonce, lui, toujours le risque de néocolonialisme. Quoi qu'il en soit, la Cour internationale de justice n'a pas saisi l'occasion qui lui était offerte de se prononcer sur la compétence universelle, ni dans sa forme absolue, ni dans la forme plus modérée, qu'on appelle conditionnelle, dans laquelle on impose quand même une condition de rattachement, soit la résidence, soit le lieu d'arrestation de l'accusé. C'est donc pour des raisons politiques, plus que juridiques, qu'il n'y a pas eu de coup d'arrêt de la Cour de justice, que la compétence universelle sera encadré et finalement quasiment supprimé en Belgique par les lois 2003. Alors le relais est pris par d'autres pays, je vous ai donné quelques références dans l'affiche, en Espagne notamment, plus timidement la France qui, peut appliquer, qui a appliqué quelques rares cas que je vous ai signalés de compétences universelles, mais uniquement en matière de torture, pas en matière de crimes contre l'humanité, et potentiellement l'Allemagne avec son nouveau code pénal international qui lui permettrait de poursuivre, mais avec une clause qui permet au parquet de classer, et jusqu'à présent, il n'y a pas, pas d'exemple à citer, les principaux exemples, c'est l'Allemagne, l'Espagne la, et la France. Autrement dit, le bilan est un peu prématuré, est déjà contrastée, voire contradictoire, parce que la compétence universelle, elle apparaît, d'une part, à beaucoup de commentateurs, comme un instrument de justice sélective et discriminatoire, un instrument qui pourrait tourner à la tyrannie judiciaire, et qui finalement constituerait, c'était le mot de, du président Guillaume, une régression juridique, mais en même temps, et c'est intéressant dans une thèse qui vient d'être soutenue à Paris 1 d'Isabelle Moulier, de retrouver ces deux séries d'arguments côte à côte, en même temps, cette compétence universelle aurait aussi des vertus et des potentialités préventives et dissuasives. Pourquoi Parce que tout simplement, elle crée une dynamique. Elle stimule les autres juges, ceux qui sont territorialement compétents, on sait que, finalement, le Chili a levé l'immunité de Général Pinochet. Il n'a pas été jugé puisqu'il est mort avant, mais en 2006, là, le Chili a levé l'immunité, ce que le Chili n'aurait peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu le coup d'envoi de la Chambre des lords. Donc, une dynamique qui favorise les interactions entre l'espace national et international. Mais cela a une condition de remédier aux faiblesses de la justice internationale. Et j'en viens au deuxième aspect de ce grand désordre, les faiblesses de la justice internationale, cette fois. Au fond, le problème est là, c'est la justice sans la force. C'est la critique majeure, adressée en raison de l'absence de toute police mondiale aux tribunaux pénaux internationaux, puis à la Cour pénale internationale. On s'en est très bien aperçu au moment de l'affaire des frappes de l'OTAN contre Belgrade. Le procureur, la procureur qui a changé en cours de route, qui était Louise Arbour et ensuite Carla del Ponte, avait été informé par des organisations non gouvernementales et avait créé un comité pour analyser les allégations au sujet de ces frappes de l'OTAN. Et puis, il avait très rapidement, elle avait très rapidement classé l'affaire à partir de deux arguments, en se fondant sur deux arguments, l'obscurité de la loi, mais surtout l'argument pratique, l'impossibilité de recueillir des preuves contre l'OTAN, qui était en même temps, à l'époque, le bras séculier du tribunal. Alors, des tribunaux pénaux internationaux à la cour pénale, on n'a pas le sentiment que la situation se soit améliorée. Certains commentateurs, j'ai cité un article récemment paru sur ces questions... Dans le Journal International Criminal Justice, la situation se serait plutôt aggravée, c'est-à-dire que la Cour pénale aurait plutôt encore moins de pouvoir que les tribunaux. Parce qu'au moins, les tribunaux, s'agissant d'arrêter des accusés de l'ex-Yougoslavie, ont bénéficié d'une collaboration avec l'OTAN, pas contre l'organisation elle-même, mais s'agissant des accusés de l'ex-Yougoslavie, il y a eu une certaine efficacité. Malgré les réserves initiales du commandement militaire, il y a une combinaison assez astucieuse de pression politique et juridique, en se fondant sur plusieurs articles du statut, pour persuader l'OTAN de modifier sa politique de non-intervention et de procéder effectivement à des arrestations. En revanche, le dispositif mis en place pour la Cour, sont les articles 86 et 87 du statut, Repose essentiellement sur la bonne volonté des États. Il n'y a pas vraiment de moyens de contrainte. Le préambule annonce la nécessité de prendre des mesures dans le cadre national et de renforcer la coopération internationale, mais le statut est plutôt en recul par rapport aux pratiques des tribunaux pénaux internationaux. Il peut seulement, le tribun... La Cour peut seulement demander aux États non partis et aux organisations intergouvernementales leur assistance qui fait qu'on commence à discuter beaucoup en doctrine de la nécessité qu'il y aurait à doter cette Cour d'une force de police autonome. Mais on sait bien que cette proposition a très peu de chances d'aboutir dans un avenir proche. Alors en attendant, que faire C'est intéressant de lire le rapport que le procureur de la Cour pénale, Luis Moreno Ocampo, vient d'établir pour ses activités 2003-2006, et il dit très clairement que c'est là l'un des défis majeurs à relever, trouver un moyen pour faire exécuter les mandats d'arrêt. Un défi qui est renforcé encore par les difficultés à mener des enquêtes dans des pays qui sont en proie à des violences constantes. Alors, il y a un accusé qui a été transféré, on en a déjà parlé, c'est Thomas Lubanga dans l'affaire concernant les enrôlements d'enfants soldats au Congo mais il a été transféré parce qu'il était déjà détenu. De même, il y a des mandats d'arrêt qui ont été émis au Congo et en Ouganda qui ont peut-être des chances d'aboutir. En revanche, au Darfour, malgré la saisine par le Conseil de sécurité en 2005, l'enquête a traîné. Il y avait eu un premier rapport accompagnant la saisine du Conseil de sécurité du 30 mars 2005, mais le procureur a mené sa propre enquête, il estimait qu'il n'était pas lié par le rapport remis au secrétaire général de l'ONU, donc il a souhaité faire sa propre enquête, et son enquête a duré deux ans avant qu'il prenne la décision, c'est tout récent, c'est le 27 février dernier, d'ouvrir des poursuites contre l'ancien ministre de l'Intérieur et l'un des commandants des milices alliés au gouvernement soudanais. Ça date du 27 décembre 2007. Le problème que le procureur explique dans son rapport, c'est qu'il a dû effectuer des missions dans un certain nombre de pays, il a été dans 15 pays, dont le Soudan, mais impossible d'enquêter au Darfour, en raison des problèmes de sécurité, qu'il s'agisse d'ailleurs des victimes, des témoins ou des membres du personnel du tribunal. Donc maintenant, on en est là, le procureur décide d'ouvrir les poursuites, et ce sont les juges de la chambre préliminaire qui doivent décider de délivrer soit une citation à comparaître, soit un mandat d'arrêt à l'encontre des suspects. Mais évidemment, l'arrestation effective n'est pas garantie. Tout au plus peut-on espérer, mais les dernières nouvelles ne sont pas très optimistes à ce point de vue, on pouvait espérer que l'ouverture des poursuites à la haie pourrait contribuer à faire accepter par le pouvoir soudanais le déploiement d'une force internationale hybride qui pourrait être composée de soldats de l'Union africaine et de euh, l'Organisation des Nations unies. La question reste euh, suspendue. En tout cas, pour tenter de pallier ces faiblesses tout en tenant compte des susceptibilités nationales, les diplomates et les juristes ont imaginé, et là il y a un effort d'imagination remarquable des juristes et des diplomates, des formes de justice internationalisées. Alors, que veut dire ce terme Eh bien, la justice pénale reste localisée sur le territoire national, ce qui permet, en principe, d'utiliser la police de l'État, mais elle associe des juges étrangers qu'on appelle internationaux, et l'idée, c'est que la mixité va créer des nouvelles potentialités, mais en même temps, et c'est le dernier aspect dans ce grand désordre, cette mixité, elle crée des incertitudes, parce qu'il y a beaucoup de variétés à l'intérieur de ces juridictions mixtes. Il y a plusieurs expériences qui sont en cours. Le Cambodge, le Kosovo, Sierra Leone, Timor, l'Estée. Et en fait, la variété, elle est le reflet d'un rapport de force entre les Nations Unies et chacun de ces États. L'acte de création des juridictions mixtes, en fait, il, est, il symbolise le degré d'autonomie de chaque État concerné. Par exemple, l'accord pour le Cambodge, c'est un accord qui a été librement consenti. C'est le Cambodge qui a demandé la création d'un tribunal mixte. En revanche, pour le, la Sierra Leone, c'est un accord qui a été imposé, c'est un acte qui a été imposé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qui fait que les statuts de ces juridictions varient beaucoup d'un point à l'autre. Le point commun, c'est qu'on va juger les crimes sur place, donc c'est une justice locale, et en même temps, on applique une partie des règles du droit international, donc c'est une justice hybride. Là encore, il ne s'agit pas de faire déjà un bilan, c'est trop tôt, mais de repérer peut-être quelques-unes de ces incertitudes, qu'il s'agisse de la composition des juridictions ou des, du contenu des normes. Alors Sur la composition, ce n'est pas simple d'introduire ces juges internationaux aux côtés des juges nationaux. L'idée est juste, il s'agit de renforcer l'impartialité et l'indépendance des juges nationaux. On dénonce par exemple à l'heure actuelle euh, la sensibilité trop grande des juges rwandais aux pressions des militaires et des policiers. S'il y avait des juridictions mixtes, c'est peut-être plus facile de résister à ce type de pression. Mais l'équilibre varie selon le rapport de force. Ce qui fait que le statut, par exemple pour la Sierra Leone, favorise les internationaux, alors que le statut, l'accord sur le Cambodge favorise plutôt les nationaux. Euh, pour le Cambodge, on donne à la phase de jugement une voix prépondérante aux juges nationaux. Euh, ils sont 3 euh, contre 2 et 4 contre 3 en appel. Alors simplement, l'accord précise qu'aucune décision ne pourrait être adoptée sans l'accord d'au moins un des juges internationaux, pour éviter que les juges internationaux soient complètement marginalisés. Alors ce qui est intéressant aussi pour le Cambodge, c'est que l'accord prévoit la parité pour les poursuites et pour l'instruction, mais on risque un blocage, parce que ça veut dire concrètement qu'il y a deux juges d'instruction, un international, qui d'ailleurs est un Français, Marcel Monde, et un euh, cambodgien, il y a deux procureurs, l'un, je crois, un Canadien, et l'autre, euh, un cambodgien. Alors, les juges d'instruction ont réussi à s'entendre, et ils, ils mènent l'instruction avec une équipe commune, ce qui en soi est tout à fait remarquable, il semble que les procureurs travaillent séparément. Alors ça, c'est le problème de la composition des juridictions, mais il y a aussi le problème des normes applicables. Cette espèce d'hybridation entre le droit national et le droit international se fait différemment d'un pays à l'autre. Pour la Sierra Leone, par exemple, on a introduit, en raison du contexte local, une responsabilité des enfants soldats de 15 à 18 ans, ce qui peut paraître choquant, et ce qui était lié au contexte particulier de, de la Sierra Leone. Pour le Cambodge, on peut dire que le droit international est très présent dans les définitions des infractions et des peines, dans la procédure, mais cela pose des problèmes parce que la procédure locale, enfin nationale cambodgienne, est très inspirée du modèle français, mais du modèle français antérieur à notre code de 1958, c'est-à-dire un modèle français très inquisitoire à l'époque. Alors que l'hybridation avec la procédure internationale des tribunaux de, de l'AE et de la Cour pénale est très difficile à mettre en œuvre parce qu'elle introduit beaucoup plus d'accusatoires, ce qui, à mon avis, explique le retard à adopter le règlement de procédure et de preuve. On espère que la synthèse va pouvoir se faire au printemps. Alors, de ce point de vue, pour répondre à ces difficultés dont je viens de faire un bref inventaire, la justice délocalisée pourrait sembler plus simple à mettre en place, donc retour peut-être à la compétence universelle qui a l'avantage de ne pas poser de problème d'hybridation parce qu'elle utilise le droit du pays d'accueil. C'est intéressant de noter que c'est la formule qui semble finalement choisie pour juger Hissène Abré. Abré, ancien dirigeant du Tchad entre 1982 et 1990, arrêté au Sénégal alors qu'il était accusé des crimes commis à l'époque où il dirigeait le Tchad, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, génocide, actes de torture. Alors là, il y a tout un itinéraire. Le Sénégal a d'abord refusé de le poursuivre sur place, faute de base légale dans le code pénal sénégalais. Et puis en 2005, ça c'était en 2001, en 2005, le Sénégal refuse d'extrader Hissène Abré vers la Belgique qui demandait son extradition pour le juger en Belgique. Et nouveau coup de théâtre, en février 2007, à la demande de l'Union africaine. Le Sénégal vient de voter une loi qui introduit la compétence universelle et devrait permettre le jugement d'Issène au Sénégal. Donc là, on a un phénomène intéressant, c'est du retour à la compétence universelle, mais à travers la pression d'une organisation régionale, en l'occurrence l'Union africaine. Ce n'est pas l'Organisation des Nations Unies, c'est l'Union africaine. Donc ça donne peut-être une légitimité plus grande à cette possibilité de juger Hissène au Sénégal. Mais vous avez d'autres camps dans lesquels la délocalisation se conjugue avec une justice internationalisée. Je pense à l'ancien président du Liberia, Charles Taylor, qui avait été renvoyé devant la Cour spéciale pour la Sierra Leone et qui a finalement été transféré à La en juin dernier. Alors là, c'est en application d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies parce qu'on craignait que son procès en Sierra Leone ne déstabilise la région. La Cour spéciale pour la Sierra Leone siège habituellement à Fritaone, dans des conditions de sécurité très douteuses. Donc finalement, cette Cour spéciale va juger Charles Taylor mais elle va le juger à la haie. Donc on a encore un autre cas de figure. Alors vous voyez l'état de chaos, je crois que le chaos juridictionnel que le président Guillaume associait dans son opinion à la compétence universelle, en réalité il accompagne, me semble-t-il, toutes les formes de compétences. Parce qu'il tient à la diversité même de ses possibilités de juger les crimes internationaux. Alors qu'on le nomme « forum shopping » ou « guerre des juges » ou « foire d'empoigne, si vous préférez, le désordre semble déjà bien installé sur la scène nationale et internationale. Ce qui reste à savoir, c'est s'il est possible, c'est un peu la thèse d'Antoine Bayeux dans son livre sur la compétence universelle, est-ce qu'il est possible de transformer ce désordre en une véritable communauté judiciaire à vocation transculturelle ben, C'est la question que je voudrais aborder. Au moins la poser. Alors pour se mettre d'accord sur euh, l'organisation des compétences, il faut prendre en compte deux types de conflits. Il y a des conflits entre juridictions nationales, celle qui est compétente territorialement, au point de vue de la nationalité, ou, la, ou du point de vue de la compétence universelle. Donc il y a un conflit entre juridictions nationales, et ça c'est un conflit qui pourrait sans doute être réglé, beaucoup de propositions circulent dans ce sens à l'heure actuelle en doctrine, par une convention internationale sur la compétence universelle, qui soit définirait des critères de répartition, on déciderait au cas par cas s'il vaut mieux juger au, en application de la compétence universelle ou du principe de territorialité, c'est ce qui est proposé dans les principes dits de Princeton, qui avait été lancé en 2001 par un groupe d'universitaires, ou alors on fait une convention qui limite la compétence universelle à une compétence subsidiaire par rapport à la compétence disons traditionnelle de droit euh, territorial ou personnel. C'est ce qui est proposé par l'Institut de droit international en 2005. De toute façon, ces propositions sont intéressantes, mais elles ne seront certainement pas suffisantes, parce qu'il reste l'autre conflit entre les juridictions nationales et les juridictions internationales. Comment résoudre l'autre conflit et là, les interactions sont beaucoup plus complexes. Au fond, l'idée, c'est qu'il faudrait, pour résoudre les, le conflit entre le niveau national et le niveau international, il faudrait à la fois essayer d'ordonner les interactions et de définir plus en profondeur la notion d'intérêt de la justice qui sous-tend au fond les choix et qui est une notion inscrite dans le statut de la Cour pénale internationale, mais avec des critères très équivoques. Alors, Ce sont les deux pistes que j'entrevois. D'abord, ordonner les interactions entre justice nationale et internationale. L'idée première, l'idée simple, c'était la primauté de la justice internationale. C'est cette primauté que vous trouvez inscrite dans le statut des tribunaux pénaux pour lex yougoslavie pour le Rwanda. Simple, mais peut-être trop simple, cette idée-là. Parce que la résistance des États a conduit les rédacteurs de la Convention de Rome, pour la Cour pénale permanente, à transformer en fait la primauté en complémentarité. On sait, j'ai déjà évoqué plusieurs fois, qu'au terme de l'article 17 du statut, c'est seulement si un État n'a pas la volonté ou est dans l'incapacité de mener à bien l'enquête ou les poursuites que la Cour pénale est compétente. Or, cette formule, qui en réalité, on l'a déjà dit, institue la subsidiarité de la compétence internationale par rapport à la compétence nationale, ce qui est très intéressant à observer, c'est que cette formule a été progressivement étendue aux tribunaux pénaux internationaux sur l'initiative des juges eux-mêmes de ces tribunaux, qui au fond ont progressivement renoncé à une partie de leurs compétences. C'est dire que la complémentarité n'a pas seulement l'avantage politique de protéger mieux la souveraineté des États, mais elle a aussi des avantages pratiques, c'est qu'elle permet d'éviter l'engorgement des juridictions internationales qui ne sont pas équipées pour juger des masses d'auteurs. Et je me demande si on ne peut pas aussi reconnaître à la complémentarité un troisième avantage qui serait un avantage éthique si cette évolution de la primauté à la complémentarité, en soulevant la question de l'harmonisation des systèmes pénaux nationaux, devait à terme favoriser alors ce que j'appelle une communauté judiciaire transculturelle, favoriser l'émergence d'une communauté judiciaire transculturelle. Alors de la primauté à la complémentarité, c'est très intéressant de regarder, d'observer l'évolution des tribunaux pénaux internationaux. Au départ, leur statut prévoit, en raison du principe de primauté de la justice internationale, une procédure de dessaisissement des juges nationaux. Donc, le règlement de procédure, article 8 à 13, prévoit le dessaisissement des juges nationaux au profit du tribunal de La Haye pour l'ex-Yougoslavie. Or, à partir de 1997, donc très vite, un mécanisme inverse de renvoi des affaires du tribunal international vers les juridictions nationales s'est mis en place. D'abord pour l'ex-Yougoslavie, puis pour le Rwanda. Et les juges ont ajouté un article 11bis dans leur règlement pour décharger le tribunal d'affaires de moindre gravité. Et là aussi, il y a une évolution sur les critères de la décision de renvoi. Au départ, le règlement est très vague. Il dit simplement ben, si le procureur estime qu'il serait bon, compte tenu des circonstances que les juridictions de l'État de l'arrestation se saisissent de l'affaire, il, il peut renvoyer. Il serait bon. Heureusement, la version de 2002 est un peu plus précise. Elle ajoute des critères, la gravité des crimes, la position hiérarchique de l'accusé, et elle ouvre la décision au juge, et pas seulement au procureur. Au juge pouvant agir d'office. Il se trouve que cette formule a été très largement utilisée, il y a plus de douzaines d'accusés qui ont déjà été renvoyés, plusieurs sont en instance de renvoi. Et alors le contentieux sur ces affaires renvoyées me paraît très révélateur de la difficulté de déterminer à quel niveau national ou international la justice est perçue comme la plus juste parce qu'on découvre au fur et à mesure qu'une partie des accusés préfère la justice internationale. Il y a cette affaire Todovich que je cite dans l'affiche, qui est extraordinaire, parce que l'accusé lui-même plaide la gravité de ses propres crimes. Il dit, mais j'ai commis des crimes très graves, le confinement de milliers de musulmans et d'autres non-serbes, un nombre incalculable de meurtres, de tortures, de déportations, de transferts forcés de populations. Il dit, j'étais à un rang très élevé dans la hiérarchie, donc vous ne pouvez pas, vous ne devez pas me renvoyer. C'est extraordinaire. En réalité, ça s'explique si on considère que cet accusé craint de subir des conditions de détention inhumaines ou dégradantes, voire des tortures s'il est renvoyé dans son pays. En fait, sa demande a quand même été rejetée et le renvoi a été décidé parce que la Cour a jugé que la crainte n'était pas prouvée, n'était étayée par aucun élément précis, seulement des spéculations. En tout cas, cet étrange retournement de la Défense souligne, me semble-t-il, que le désordre actuel ne sera pas résolu seulement comme un conflit de compétences ordinaires par des critères juridiques d'attribution de compétences. Il démontre la nécessité d'une harmonisation des garanties. Il faudrait aller non pas vers l'uniformité, mais au moins vers la compatibilité des règles et des pratiques nationales avec le droit international, le droit international pénal et le droit international des droits de l'homme. Autrement dit, on voit un lien qui commence à apparaître de la complémentarité à l'harmonisation. Et les pratiques vont dans ce sens, qu'il s'agisse des tribunaux pénaux internationaux ou de la cour pénale, les procureurs et les juges internationaux mettent au point déjà des programmes de formation, des transferts de documents, des transferts de savoir-faire en direction des États, les procureurs internationaux envoient des observateurs pour contrôler la loyauté des procédures nationales, pour contrôler la qualité des conditions de détention, ce qui va leur permettre ensuite d'apprécier, en fonction de l'article 17, si l'État a bien la capacité de juger lui-même l'affaire, en sens capacité, en sens de qualité aussi du jugement. Il y a aussi la question de la nature des peines, au-delà des problèmes de garantie de procédure, aucun renvoi n'a encore été décidé vers le Rwanda parce qu'on attend une modification de la législation sur la peine de mort qui a été appliquée dans les premières affaires jugées au Rwanda alors qu'au niveau du tribunal pénal international, elle est abolie. Donc on arrive à une absurdité que les affaires les moins graves font encourir les peines les plus lourdes. On comprend qu'il n'y ait pas encore eu de, de renvoi, même si le règlement le permet. Alors, cette harmonisation, elle ne va pas de soi. Quand on lit simplement les textes, bah, la Convention de Rome, elle crée pour les pays adhérents une obligation de coopérer avec la Cour pénale internationale, mais elle n'impose pas directement d'adapter la législation. C'est à eux de le décider. Toutefois, le principe de complémentarité est une incitation indirecte pour les États qui voudraient ensuite revendiquer leur autonomie juridictionnelle. C'est une incitation, ce devrait être une incitation indirecte à harmoniser leur législation et leur pratique. À l'heure actuelle, c'est un peu l'argument du Soudan. Le Soudan, pour tenter de s'opposer à la saisine de la cour pénale, avait créé des tribunaux spéciaux pour juger les crimes commis au Darfour. Alors, le procureur a envoyé, comme je vous l'ai dit, plusieurs équipes, plusieurs missions au Soudan, pas au Darfour même, mais au Soudan. Il n'a pas confirmé explicitement les doutes de la première commission d'enquête, celle de l'ONU, 2005, quant aux conditions de jugement équitable au Soudan. Il est plus diplomate, ce procureur, mais il a noté que les faits poursuivis au Soudan sont différents de ceux qui sont retenus au niveau international, et donc il finit quand même par conclure à la compétence de la Cour. Donc on peut considérer la Convention de Rome, le statut de la Cour pénale, comme une sorte d'instrument à effet harmonisateur, mais il n'empêche qu'en pratique, une telle harmonisation est extrêmement difficile à réaliser pour des pays qui sont la plupart du temps dévastés des pays dont tout l'appareil juridique et judiciaire reste à reconstruire. Alors actuellement, il y a beaucoup de travaux qui se font d'abord pour comparer, étudier les lois d'adaptation. Il y a un travail du Max Planck, l'Institut Max Planck euh, de Freiburg, en six volumes sur la comparaison des différentes lois d'adaptation. Et puis il y a un projet de code modèle qui va être publié dans les prochains jours. Je, je l'ai reçu parce que... Vous avez demandé une préface sur ce, cet ouvrage qui a été fait par l'Institut américain de la paix et le centre irlandais de Galway sur les droits de l'homme avec le soutien des Nations unies qui propose des sortes de, de dispositifs modèles pour les pays qui voudraient adapter leur législation avec le risque peut-être euh, d'une certaine hégémonie de ce modèle euh, inspiré par l'Occident mais qui peut constituer un premier outil. En tout cas, en permettant d'améliorer la compatibilité entre droit pénal national et normes internationales, ce sont des instruments qui favoriseraient l'harmonisation non uniformisante à condition, et j'y insiste beaucoup, que on préserve des différences nationales mais seulement si elles ne sont pas contraires au droit international. Au fond, dans ce cas particulier, on retrouve la distinction que j'ai beaucoup utilisé il y a quelque temps dans le cours sur le pluralisme ordonné, entre l'unification qui uniformise et l'harmonisation qui admet des marges nationales d'appréciation. Je pense qu'il serait souhaitable, si on veut respecter une certaine diversité, que la Cour pénale reconnaisse aux États une marge quand ils transposent le droit international dans leur droit interne. Au fond, il y aurait une sorte de marge nationale d'appréciation qui aurait pour fonction d'ailleurs d'intégrer les principes constitutionnels de droit interne. C'est ce qu'ont fait les Allemands dans leur code de transposition du statut de la Cour pénale internationale. Ils ont réintroduit les garanties constitutionnelles du droit allemand au nom euh, de leur marge nationale d'appréciation. Ce qui est plus délicat comme question, si la marge est utilisée pour protéger encore mieux les droits fondamentaux, personne euh, n'y trouvera à redire. La question plus délicate, c'est savoir si la marge nationale peut être utilisée pour, par exemple, reconnaître des formes alternatives à la justice pénale, des formes de réconciliation, si elle peut être utilisée pour mieux intégrer des cultures qui ne sont pas forcément les cultures occidentales. C'est une question importante. En même temps, il y a un risque derrière, il ne faut pas être, faire de l'angélisme non plus, il y a un risque sous prétexte d'adaptation de procéder à une renationalisation qui serait contraire à l'idée même d'harmonisation. Donc il sera sans doute nécessaire, nous l'avions suggéré avec Antonio Cassese dans notre ouvrage en 2002, euh, il serait sans doute nécessaire de prévoir un mécanisme de recours en interprétation. Parce qu'il ne faut pas attendre que la cour pénale règle les problèmes au cas par cas, ça prendra des années. Un mécanisme de recours en interprétation, soit devant la Cour pénale internationale, soit devant la Cour internationale de justice, permettrait aussi de mieux définir les intérêts de la justice, qui est l'autre piste. Ordonner les interactions, c'est ce que nous venons de voir, il resterait à réfléchir sur comment définir les intérêts de la justice. L'idée générale, on la connaît bien, c'est que la justice internationale est liée à la paix parce que la lutte contre l'impunité est supposée être dissuasive. C'est l'idée que vous trouvez dans le statut des tribunaux et de la Cour. Et c'est un lien qui a encore été rappelé récemment en avril 2006 par le Conseil de sécurité, quand il dit « Il est essentiel de mettre fin au règne de l'impunité si l'on veut qu'une société qui est en proie à un conflit ou en sort tire les leçons des exactions commises dans le passé contre les civils. » C'est dans le cadre de ces résolutions pour protéger les civils et empêche qu'elles ne se reproduisent. Le problème c'est que cette résolution de 2006 ne prend pas parti sur la meilleure façon pour la justice de mettre fin à l'impunité. Elle se contente de rappeler aux États qu'il y a tout un arsenal de mécanismes de justice et de réconciliation qu'il faudrait envisager d'instituer, y compris, mais c'est une longue énumération, les tribunaux pénaux internes, internationaux et mixtes, ainsi que les commissions vérité et réconciliation. Donc toute une palette, tout un arsenal de mécanismes. Le Conseil de sécurité note que ces mécanismes peuvent non seulement permettre d'établir la responsabilité d'individus à raison de crimes graves, mais aussi promouvoir l'appel la à réconciliation les droits des victimes. Tout ça est parfaitement euh, judicieux. Mais ce n'est pas suffisant, parce que ces défaits objectifs ne coïncident pas forcément. La poursuite pénale eh bien, elle peut interrompre un processus de réconciliation qui serait en cours. La vérité, elle est, selon les cas, favorisée ou non par la délocalisation. Ça dépend des affaires. Quant aux droits des victimes, ils sont parfois, mais pas toujours, mieux garantis par des mesures de réparation que par la punition des coupables. Alors, si on veut garantir tout cet ensemble, il faudra sans doute réfléchir en dissociant la phase préparatoire de la phase de jugement. Car qui apprécie les intérêts de la justice à la phase préparatoire ben, C'est le procureur. Le procureur de la cour pénale, qui, sous le contrôle des juges, apprécie non seulement la légalité des poursuites, mais l'opportunité. Il y a un principe d'opportunité à l'article 53 du statut. Le procureur doit engager ou renoncer aux poursuites en fonction des intérêts de la justice. Et comme je l'avais suggéré dans un article à la revue de criminelle en 2005, c'est une formule, les intérêts de la justice, qui renvoie à toute une série de critères. Les circonstances, gravité des crimes, intérêts des victimes, âge de l'auteur, rôle dans le crime allégué. Ce que je suggérais en 2005, c'était d'interpréter ces intérêts de la justice non seulement par référence aux critères traditionnels de la légitimité, bon, la gravité et l'effectivité, donc la faisabilité de l'enquête, mais aussi en tenant compte des critères de temps et de lieu qui caractérisent le contexte national, c'est-à-dire en conciliant universalisme et diversité culturelle. Les critères de temps et de lieu, c'est assez complexe à mettre en œuvre. Le critère du temps du conflit, il doit entrer dans la décision du procureur, parce que la relation entre la justice et la peine n'est pas la même, selon que le conflit est encore en cours ou déjà terminé. Et là, le choix d'une justice nationale ou internationale peut varier. Au Cambodge, il est possible d'organiser le procès des Khmer Rouges près de 30 ans après les faits. Mais au Soudan, il est clair que la formule est difficilement transposable car le conflit rend l'enquête difficile, l'enquête internationale, mais il rend quasiment impossible le procès par une juridiction nationale ou mixte. Donc les critères de temps sont importants, mais également les critères de lieu. Il faut essayer d'apprécier l'impact des poursuites sur la situation locale ou l'impact des formes traditionnelles de justice alternative. Alors là, il y a toute une pratique qui se met en place qui est intéressante de la part du procureur. Il y a des rencontres, il organise des rencontres entre son équipe de procureurs internationaux et les victimes, les témoins, mais plus largement les chefs religieux, politiques et tribaux, en Ouganda, où à la il organise ses réunions. Il organise aussi des réunions avec les organisations nationales et internationales, intergouvernementales et non gouvernementales, pour essayer de mieux comprendre où sont les intérêts des victimes, où sont les intérêts de la justice dans ces sociétés profondément divisées. Alors, cela étant, la décision que prend le procureur d'ouvrir des poursuites internationales, le cas échéant, n'exclut pas le renvoi ensuite à la justice nationale pour, pour juger l'affaire. On peut imaginer que la poursuite se place au niveau international et la Jugement, on a de nouveau la question, la bifurcation, ou au niveau national ou au niveau international. Autrement dit, il faut penser à dissocier la phase de jugement de la phase préparatoire et il faut donc expliciter, comme on l'a fait pour les tribunaux pénaux internationaux, les critères qui commanderaient la possibilité pour les juridictions de jugement pour la Cour pénale internationale de renvoyer les accusés à la justice nationale. Alors pour le moment, ces critères sont très pauvres dans le statut, puisque c'est uniquement la capacité et la volonté des États à juger eux-mêmes l'affaire. Mais il faudrait réintroduire les critères comme la gravité des faits, comme la situation hiérarchique de l'accusé. En tout cas, il y a une interrogation là qui n'est pas clarifiée complètement par le statut. Alors finalement, si l'on admet, c'est un peu la, la position de Paul Ricoeur dans son livre sur la mémoire, l'histoire, l'oubli, que la vocation essentielle de cette justice-là, cette justice qui est rendue au nom de l'humanité, serait de transformer, dit-il, le jugement sur le crime en promesse d'éviter le retour du crime. C'est plus beau que la formule la dissuasion, mais c'est la même idée. Pour arriver à cela, dit Ricoeur, il faut subordonner la fonction rétributive de la justice pénale à sa fonction qu'il appelle « restauratrice », J'ajouterais aussi instauratrice, restauratrice de l'ordre national, mais instauratrice d'un ordre mondial qui n'existe pas encore. Autrement dit, la question, elle est là. Comment faire en sorte que la justice pénale contribue non seulement à restaurer ou à instaurer un ordre juridico-moral, mais aussi un lien de solidarité pour faire tenir ensemble les membres de la communauté humaine C'est ça notre objectif dans la réflexion de ce cours. Qui est mieux placé pour y parvenir Quelle est la juridiction qui a la plus grande légitimité pour juger l'inhumain au nom de l'humanité C'est très difficile de répondre de façon binaire, c'est la juridiction nationale ou la juridiction internationale, ça dépend des cas. Car au stade actuel, cette justice de l'inhumain, elle n'est ni purement nationale, la justice nationale intègre le droit international, ni véritablement mondiale, car les cours internationales ne concerne qu'une petite partie de la planète. Alors, la question, je ne vais pas la trancher, parce que nous allons la reprendre avec Geneviève-Julie Chéline Delage, au cours du séminaire, et ce sera donc le, le thème qui va nous retenir aujourd'hui. Encore deux mots pour annoncer le prochain cours. Au-delà des choix de compétences, ce qui nous restera à étudier, c'est comment ce procès d'humanisation, pourrait-on dire, peut échapper aux obstacles nés des intérêts nationaux, tout en respectant les diversités culturelles. C'est un peu la quadrature du cercle. Alors Cette interrogation qui nous mènera au plus près du couple punir-pardonner va nous conduire au dernier débat la semaine prochaine, le dernier débat sur les objectifs de la sanction, punition, réparation ou réconciliation. Voilà le programme, mais dans dix minutes minutes 12 minutes on reprend avec Geneviève Judichéli de l'âge les questions d'aujourd'hui.